0: Essa constante infinita de nossas mentes, o que impulsiona a nossa evolução, tanto como espécie como indivíduo, livre de idade, carreira, deveria ser livre de crenças e proibições também. Eu sou Jefferson Barbosa e esse é o Depuramente, seu podcast de neurociência, filosofia e curiosidades. No episódio de hoje, falaremos de aprendizado como o cérebro assimila o que aprendemos e se adapta para aprendizados diferentes. Para ajudar, temos o biólogo Bruno Gonçalves Augusto, já conhecido aqui do canal. Agora ele está com um canal no YouTube também. O canal é o Zoomundo. Também temos a estreia do neurocientista Daniel Bertuzzi, que deu uma força para a gente nesse assunto tão denso. Depois dá uma olhada lá no Insta dele também. É Dan Bertuzzi, com dois E. Também não posso esquecer de agradecer ao nosso parceiro Felipe Max, que faz a produção do podcast. Então, vamos lá. Nos episódios anteriores, falamos muito da capacidade que os animais têm para sobreviver no meio em que vivem, como a criatividade, curiosidade e, no caso dos humanos, o julgamento. Tudo isso parte de um princípio que talvez você já tenha notado, ou não, de que tudo precisa ser assimilado de alguma forma. Tudo tem que ser aprendido. E essa é a grande capacidade que todos os animais mais desenvolvidos possuem. Claro, em um grau diferente de complexidade. Apesar que já temos exemplos que o Bruno nos trouxe sobre o Kanzi, o bonobo que sabe conversar em língua de sinais. E tem uns estudos sobre araras que podem resolver problemas matemáticos simples até. Com certeza, não estamos sozinhos nesse mundo em questão de inteligência.
1: A aprendizagem nos animais está fortemente relacionada com sua sobrevivência. Eles podem aprender a localização de fontes de comida ou de abrigo, por exemplo. Eles podem aprender quais plantas pode-se comer e quais devem ser evitadas. Eles podem aprender quais animais são perigosos e como eles devem ser evitados. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que certos tipos de aves, elas conseguem evitar cobras da cor coral, justamente por já vir com o instinto ou por aprender ao longo da sua vida que esse tipo de cobra pode ser perigoso e deve ser evitado. Dentre os animais, os primatas, as aves e os cetáceos, parecem ser os animais com a capacidade de desenvolver níveis mais complexos de aprendizagem e de memória. Os golfinhos, por exemplo, se comunicam utilizando mais de 700 vocábulos diferentes, que são aqueles sons agudos que eles fazem, e eles inclusive chegam a dar nomes uns para os outros. Fora que eles conseguem diferenciar quando estão conversando com outro animal da mesma espécie, Atrás de uma parede, quando eles não se enxergam ou quando eles estão conversando com uma gravação o que faz eles pararem de tentar se comunicar após algumas tentativas as aves são capazes de aprender a construir ninhos, aprender novos cantos e até mesmo aprender a usar ferramentas rudimentares, apenas observando outros indivíduos da mesma espécie. E primatas, obviamente, são os animais que conseguem levar a aprendizagem aos níveis mais complexos. O bonobo Kanzi, por exemplo, que é um tipo de chimpanzé, ele vive na Georgia State University e ele é capaz de se comunicar com sua tratadora, depois de aprender centenas de símbolos e imagens, além das vocalizações que eles naturalmente produzem. Ele consegue manter uma comunicação Bastante eficiente com ela Chegando inclusive a um episódio que eu considero Bastante emblemático Que é quando ele assistiu Uma apresentação de um rapaz fazendo uma dança raca Que é uma dança típica da Nova Zelândia Onde tem muitas batidas no peito Nas pernas E ele tava assistindo junto com o seu grupo Só que o grupo dele ficou muito agitado Porque para uns primatas, de uma maneira geral Bater no peito é um sinal de agressividade Então, o que aconteceu Foi que depois que acabou a apresentação Ele se virou pra sua tratadora E conversou com ela E ela deu uma risada Ele usou as vocalizações e os símbolos Ela deu uma risada E o rapaz que dançou perguntou o que aconteceu E aí ela disse... Ele pediu para saber se você pode repetir essa apresentação, mas numa outra sala, aqui atrás. Porque os amigos deles acabaram ficando bastante agitados. Se você repetir ela só para ele, ele vai conseguir assistir melhor. Então olha que nível de comunicação. Fora também que o Kanz não só gosta muito de omeletes, mas ele também aprendeu a cozinhar seus próprios omeletes. E quando ele quer se alimentar disso, ele pede usando os símbolos dos ingredientes. E aí ele mesmo cozinha o seu omelete. Nos seres humanos, a aprendizagem foi muito importante desde sempre. Espécies mais antigas de humanos aprenderam a desenvolver e aperfeiçoar ferramentas e também a dominar o fogo, por exemplo. O Homo neanderthalensis talvez fosse capaz de realizar rituais e o Homo sapiens ao criar mais de 5 mil anos atrás, a escrita levou a aprendizagem ao seu maior nível, já que atualmente podemos aprender não apenas com as gerações que convivem com a gente ao mesmo tempo, mas também com gerações muito mais antigas que a nossa, ao ler suas obras de décadas ou mesmo de séculos atrás.
0: Dá pra notar? Que a aprendizagem realmente parece uma habilidade que premia os animais de cérebro mais complexo. Como vimos antes, aqueles que possuem não apenas os instintos básicos de vida, mas cérebros dotados de estruturas límbicas e, em nosso caso, o neocórtex. Assim dá para entender melhor a região onde localizamos toda essa função aprimorada em nós. Unindo o conhecimento anterior, já dá para ter ideia de como o nosso cérebro se divide e a que pertence a cada parte. Mas além do conhecimento do local onde ficam essas habilidades, também é interessante sabermos como o processo de aprendizado ocorre.
2: Toda vez que aprendemos algo, seja um instrumento musical, um fato histórico ou um conceito mais abstrato e complexo, de um ponto de vista neural, o que ocorre é uma alteração na forma como os neurônios se comunicam, tornando essa comunicação mais eficiente. Os neurônios são as células do nosso sistema nervoso responsáveis por transmitir os impulsos nervosos. Eles formam redes complexas de comunicação neural. Essas redes possuem inúmeros neurônios se comunicando entre si através das sinapses, que são espaços entre um neurônio e outro onde ocorre a troca de informação. Então quando aprendemos algo, esse caminho, essas redes neurais são alteradas e a comunicação entre os neurônios é fortalecida, se tornando mais eficiente, mais rápida. Então, por exemplo, quando aprendemos uma nova palavra, a gente recruta neurônios de diversas regiões cerebrais. Recrutamos neurônios do nosso sistema visual, que nos ajuda a reconhecer a escrita, do nosso sistema auditivo, que por sua vez nos ajuda a reconhecer a pronúncia, e de tantas outras áreas relacionadas à linguagem. Todos esses neurônios formam redes neurais que vão se alterar e se fortalecer à medida que aprendemos. Essa alteração na estrutura das redes neurais é o que chamamos de plasticidade sináptica. Se a rede for estimulada em uma situação de aprendizado, plasticidade a reforça, enquanto que se a rede não for estimulada, a plasticidade pode enfraquecê-la.
0: Um exemplo dessa plasticidade que o Daniel falou podemos ver na teoria de Piaget, psicólogo suíço que se dedicou a estudar o aprendizado, principalmente nas crianças. Em um dos estudos, ele classificou essa forma de exercício que o nosso cérebro faz para compreender coisas novas em basicamente dois mecanismos, assimilação e acomodação. O primeiro é quando vemos algo que não sabemos. Nosso cérebro tenta encaixar isso que acabamos de ver ou sentir em nossas bibliotecas mentais. Eu usei esse conceito lá atrás, nos episódios anteriores. Por exemplo, se o seu filho vê um lençol, um pano grande que cobre a cama, então ele assemelha isso a um objeto que cobre o lugar que dorme. Mas quando ele vê uma toalha de mesa, por exemplo, ele vai tentar associá-la à cama, porque ela também cobre algo. Então o entendimento está quase perfeito. Já o segundo mecanismo faz o primeiro se adaptar às respostas exteriores. Ele pega esse conhecimento prévio de que não apenas lençóis cobrem coisas, mas também toalhas de mesa. Assim, ele generaliza o conceito de objetos de pano diferentes que cobrem coisas diferentes. Fica mais aberto à sugestão. Deu para sacar, mais ou menos? Vendo esse exemplo de curiosidade fazendo parte do aprendizado, já podemos perguntar como que os demais sentidos que já vimos as experiências de vida, como tudo isso exerce sua influência no aprendizado?
2: Bom, é importante mencionar que o aprendizado e a memória andam de mãos dadas. A interação dos dois, é que é responsável pela formação e recuperação das informações aprendidas. De uma maneira geral, o aprendizado é influenciado pelo desempenho da memória e o desempenho da memória, por sua vez, pode ser influenciado por diversos fatores. Entre eles, a atenção. A memória é beneficiada à medida que aumentamos nossa concentração. Com o esforço atencional consciente, a gente pode melhorar o nosso aprendizado. A motivação é outro fator que influencia o desempenho da memória. É o interesse que temos naquele aprendizado. Quanto mais próximo o aprendizado estiver das nossas necessidades, mais ele será beneficiado. É muito mais fácil você aprender algo que faça parte do seu dia a dia, das suas necessidades, ou que te exerce grande fascínio, do que algo em que você não vê utilidade, prática ou não tem interesse. A emoção também influencia a memória intensamente, assim como nosso humor e nossos valores afetivos associados à tarefa ser aprendida. Em momentos de muito estresse, por exemplo, nossa memória e, portanto, nossa capacidade de aprendizagem pode ficar muito prejudicada. Contexto também é outro fator que exerce grande papel no desempenho do aprendizado. O espaço em que estamos aprendendo, os sons, as luzes, os cheiros, os processamentos neurais desses estímulos podem ser muito bem associados à tarefa a ser aprendida. Tudo isso porque a nossa memória é fundamentalmente associativa e reconstrutiva. Associativa porque nós nos lembramos melhor de informações, se pudermos associá-las a outros tipos de estímulos sensoriais ou a conhecimentos que já possuímos. E reconstrutiva porque quando lembramos de algo, estamos na verdade reconstruindo a informação peça-a-peça, peça, com a ajuda de várias regiões cerebrais.
0: Dá pra notar que apenas concentração sobre o que se quer aprender não basta. Tem muita coisa que influencia o que associamos, e muitas delas não estão sob nosso controle. Sendo assim, se várias coisas influenciam nossa forma de aprender, provavelmente o cérebro também deve ter formas diferentes de aprender cada uma delas.
2: Sim. Existem diferentes tipos de aprendizado que envolvem diferentes tipos de memória e diferentes regiões cerebrais. Em geral, a gente classifica o aprendizado em explícito ou implícito. O aprendizado explícito a gente consegue expressar em palavras e ter consciência do que está sendo relembrado, enquanto o aprendizado implícito não. Esse já não pode ser expressado em palavras ele é relembrado automaticamente, sem um esforço consciente. O aprendizado motor, como aprender a dançar, aprender um instrumento musical ou dirigir um carro, ele é um aprendizado implícito. E as principais áreas cerebrais envolvidas nesse tipo de aprendizado são o córtex motor, o cerebelo e os núcleos da base. São áreas complexas, responsáveis por muitas tarefas que incluem o planejamento, controle e execução de movimentos voluntários coordenação motora e o nosso equilíbrio. Outro tipo de aprendizado implícito é o aprendizado por condicionamento. Ele influencia inconscientemente nosso comportamento, através de associações ou consequências. A gente pode associar inconscientemente uma música específica a uma pessoa, uma namorada, um namorado. Quando a música tocar, ela vai nos gerar uma emoção positiva. Isso seria um aprendizado emocional. E a gente pode aprender uma tarefa também através de uma recompensa ou punição. Essa seria uma consequência. Quem é pai ou mãe utiliza muito dessa técnica para educar o seu filho. O filho aprende a ter um comportamento apropriado com base nas broncas que ele leva ou nos elogios que ele recebe. Além disso, o aprendizado por condicionamento está muito relacionado às nossas respostas de medo frente a um perigo, que são completamente automáticas, à estação sexual vícios, aversão a sabores, cheiros e também com fobias. Já a aprendizagem explícita, como eu já disse, se trata de um conhecimento que a gente pode expressar conscientemente. Então a gente tem, por exemplo, o aprendizado semântico. Ele inclui conhecimento de fatos, ideias, eventos, né, o significado de palavras, as características de um objeto, conhecimentos gerais sobre o mundo. E a partir da relação desses conhecimentos, a gente pode construir representações mentais mais complexas e abstratas sobre eles. Nesse caso, o hipocampo e as regiões corticais que se comunicam com ele são áreas fundamentais onde a aprendizagem explícita é processada. Além desse tipo de aprendizagem, existem muitas outras pelas quais a ciência vem se debruçando, como a aprendizagem social, que ocorre por imitação. Ela é um tipo de aprendizagem implícita, mas também tem a literacia, que está envolvida com alfabetização, que é a capacidade de ler e interpretar o que é lido, e a numeracia, que é a capacidade de manipular e compreender conceitos numéricos, que estão relacionados à aprendizagem explícita. E cada uma delas tem suas particularidades e diferentes regiões cerebrais envolvidas.
0: Vimos que o cérebro como um todo age no aprendizado. Diferentes partes cuidam de diferentes formas de assimilação. Não é à toa que não sabemos sobre toda a complexidade cerebral até hoje. É muita coisa. Mas o que já sabemos nos serve de parâmetro para termos um melhor entendimento e assim trabalharmos melhor nossa forma de aprender, com métodos novos, pesquisas mais focadas, enfim, melhores estratégias para continuarmos a evoluir. E falando em aprendizado, eu vou citar um texto do David Barry, um escritor colunista americano, que escreveu um texto sobre aprendizado para um jornal. O texto se chama 10 coisas que levei anos para aprender. Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o um garçom, não pode ser uma boa pessoa. 2. As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas. 3. Ninguém liga se você não sabe dançar. Levante e dance. 4. A força mais destrutiva do universo é a fofoca. 5. Não confunda nunca sua carreira com a sua vida. 6. Jamais, sobre quaisquer circunstâncias, tome um remédio para dormir e um laxante na mesma noite. 7. Se você tivesse que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra seria reuniões. 8. Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental. 9. Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito. E dez, nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic. E pra terminar, eu vou usar uma frase que sempre me vem à cabeça. Infelizmente, com mais constância do que eu gostaria. Vivendo e aprendendo, errando e se fudendo Como falei no começo, o aprendizado é algo interminável. Claro que, ao longo da vida, quanto mais nos envolvemos com carreira, preocupações de vida adulta, contas a pagar e essas coisas, parece que a gente dá uma brochada em buscar o saber. Mas fique firme. É algo normal e que, encontrando aquilo que te desperta, volta a ser tão intenso quanto era antes. Se gostou do conteúdo, siga o nosso canal. Lá no Twitter, no Facebook e agora também no YouTube, o nome é Depuramente. No Instagram, é depuramente, underline, podcast. Estamos espalhados por aí, levando o conhecimento e compreensão onde estiver. Eu, como sempre, agradeço o seu interesse e até a próxima.
2: Este podcast foi editado por Felipe Mux.